0: Välkommen till dagens episod av Kammarsä. Där vi går in i bakkulisserna i norsk politik for att få fin ut vad som egentlig sker på bakgrunden när det står på som värst. Idag har vi fått ett akut frafall. Eh vår gode programledare och kommentator Emil Andre Erstad är er blitt sjuk og vi vill rätt så att det inte har han i studio. Eh vikarie åt det blir han andra västlänningen, nämligen Lars Ingemar avland, en ny entreaktör i vårt land. Men det frykter ikke, politisk redaktør Berit Aalborg er med oss også i dag. I dag vi snakke om noe som skjer ganske så sjelden på toppen av eh, norsk politik En politiker hopper over til et annet parti. Hvordan er det å bryte opp? Vi har med, eh, altså en gjest som var partiets rødtsstemme i Oslo, og som også felter Ramon Johansens byråd. Men før vi går inn på kamera så skal man en liten tur innom forvarelse for å kikke litt på hva som har gjort inntrykk på oss eh, siden sist, og vi begynner med deg, Berit.
1: Ja, altså jeg så, eh, i går så så jeg et intervju på NRK med avhopperen fra den russiske Vagnegruppen, jeg må si navnet riktig, André med Medvedjev. Jeg gleder meg. Ja, ja, jeg har prøvd å øve på dette veldig mye. Ja. Men det var ett eh, veldig interessant intervju, selv om jeg ikke greier å si helt riktig, eh, for han framstod veldig presseskolert. Han fremstod nesten sympatisk, sånn som jeg så han. Han sa de riktige tingene. Han, han sa det at for ukrainerne så fremstår han som en skurk, og han har det han har vært med på. Han tok selvkritikk, han beklaget flere ting. Og så sa han at han ikke hadde vært vittnet i forbrytelser mot sivilbefolkningen, og han om brutaliteten i grupper som han var kritisk til. Men det er noe som for mig fremstår litt sånn underlig og kanskje litt uforståelig, og det er blant annet han vandret da rundt i Oslo sentrum uten sikkerhetstiltak, til tross for at han sier at han frykter livet sitt på norske jord, at han skal på en eller annen måte bli utsatt for et attentat kanskje da fra russisk side. Og det får meg til å bli veldig sånn, jeg lurer veldig på hvem er han? Hvem har han kontakt med? Og hva gjør han egentlig i Norge? Så jeg kommer til å følge veldig sånn interessert med på akkurat dette fremover. Ja.
0: Det er kjempeinteressant. Aftenposten er også en interessant sak der de pirker litt inn i spørsmålet. Hvem er den egentlig? Ja, det var min tur. Eh, det jeg har tenkt på litt til det siste, er jo at det, det ligger enkelte sånne store trender eh, bak det som eh, rasar i nyhetsbildet akkurat her og nå. Eh, klima er jo liksom den åpenbart og den eh, største, kanskje. Eh, en annen er personvern, Uh, det høres kjedelig ut. Uh, I høst kom uh, personvernkommisjonen uh, med sin rapport. Ikke så mange har lest den. Uh, jeg har heller ikke lest den, når jeg innrommet. Men uh, Lena Lindgren i Månbladet har skrevet en god kommentar om det. Uh, det fikk meg til å tenke litt på en av de store spørsmålene står for. Uh, og da er det rett og slett uh, hva teknologien kan gjøre med personvernet vårt. Teknologien er til stede for å lage et samfunn som ligner på i 1984, som vi ikke vil uh, være en del av, uh, og det, det er verdt å reflektere litt over det. Altså.
1: Jeg er helt enig, og jeg bare må si, når du tar opp den problemstillingen, så uh, for et par dager siden så fikk jeg en melding på min uh, Mac, og der sto det i løpet av de syv siste dagene har Safari hindret 17 sporere, å bygge opp en profil av dig og skjult nettadressen din for kjente sporere, det er jo altså, i løpet av de syv siste dagene, jeg mener hvor lenge jeg har vært på alle mulige plattformer gjennom de siste årene, så det er litt sånn på en måte, jeg er, jeg er helt enig med dig.
0: Ja, det er en av de tingene at teknologien går veldig fort og kanskje lovverket kommer litt i etterkant, og så er det jo alltid godt å kunne anbefale norsk offentlig utredning. De følger med. Kjennom de kan være litt tørt skrive. Okej, okay, da er vi klare å få gå inn på kammerset, og der sitter det en gjest og venter på oss. Tidligere gruppeleder for Rødt i Oslo, og nåværende kommittéleire for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre. Eivor Evenru. Velkommen til deg, Eivor. Tusen takk. Jeg er glad for å ha deg her.
2: Veldig hyggelig å bli spurt om å delta.
0: I din position som gruppeleder, så kunne du felle byrådet, og det gjorde du också. Så forlot du partiet ditt, og medlem av partiet til han du feltet, eh, Ramon eller da vil jeg si Arbeiderpartiet, der Ramon Janssen er virkelsleder. Hva var det som skjedde?
2: Altså, de to tingene henger jo ikke sånn veldig nært eh, sammen med hverandre, samtidig okay. som jeg skjønner at eh, det kan virke overraskende og litt spesielt. Og... Eh, det kan säga si att jag den dag i dag och så altså står för allt det sa i den presskonferensen när byråd Landmarie Berg gå av och som till slut fällde hele byrådet. Ja, för då gick
0: det på manglande information om Så knyttat detta
2: vattenförsörjningen i Oslo och mm. den saken, den och de samfankterna, det har jag fortsatt det menar jag var helt riktigt. Uh, så det har inte nog att jag har tänkt att det var dumt att jag blitt klokere. Det var klokt da, og det står jeg for fortsatt. Så er det jo andre ting som gjorde at jeg først meldte mig ut av Rødt, og etter en stund meldte meg inn i Arbeiderpartiet. Det, jeg vet ikke hvor langt inn så går i det, men klart med de debattene som raser rundt Rødt og som punkt de har nå, så jeg angrer jo ikke på det byttet. Jeg kunne jo se dette komme på et vis i lang tid før det nådde offentligheten, og følte meg jo ganske fremmed i Rødt i, ja, en god stund før jeg meldte mig ut og bytte det, til Arbeiderpartiet.
0: Kan er det som er fremadierende med den våpendebatten du ser vi Rødt nå?
2: Nei, altså, fremmed i partiet, så altså, det var jo en del... Jeg husker på at da jeg meldte meg inn, det var vel i 2013-2014, så var jo det sannsynligvis liket med mange andre. Altså, man var opptatt av en sak i kommunen. Jeg var, er jo barnehagelærer, jobbet som barnehagelærer, og var opptatt av eh, bevanning i barnehagen, og, og helt andre saker enn det som til slutt tok veldig mye tid, og som, som jeg ikke klarte å se bort fra, kanskje. Eh, ja, folkvalts sitter som politiker og når och när dettypescript kan stå inne för den politiken som partiet jag är medlem av föres så tänker jag där rätt och rett att medle sig ut. Alltså det kan ju någon mena att det är dåligt att för väljarna och byta parti och sån men så jag har tänkt att uh, kanske faktiskt är rätt att för väljarna att vara helt ärlig om att jag står inte för dessa ting längre. Jag kan ikke. Mm. Uh, men var det en lång
1: process altså, var det svårt liksom hoppa över till ett annat parti?
2: Nej, det var ikke det inte. Jag trodde det skulle bli väldigt vanskelig, och jag trodde det skulle vara en höst med opprivende känslor och motstridiga grejer och sånt förli alla sa till mig att det kom att bli sån. men det blev det inte. Och det var något litet för jag var så på säker och förli det kändes riktigt. Klart, det var ikke liksom en personkonflikt eller en sånn liten fillesak som gjorde at jeg meldte ut. Det var helheten og si, ideologi om politikk som jeg ikke så innenfor, og da var det mer nesten bare en lettelse, og til slutt bare meld meg ut.
0: Ferdig. Ba, 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 jeg lurer på en ting. Snakket du med Jan Bøhler før du meldte deg ut? Nei! Han, <hå> han gikk jo som kjent andre veien, da vil jeg si fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet, og fikk høyre for en del av sine tidligere partikollegere.
2: Ja, nei, han har jeg ikke snakket med. Jeg tror faktisk jeg aldri har snakket med han. Nei. Nei. Så det... Jeg så for mig at... Det, eller alle forespiller meg at det kom til bli tøft og skikkelig vanskelig, men for mig så var det egentlig bare sånn... Oh, godt og endelig få gjort det, og på en måte kjenne at nå er jeg på rett sted, og at dette var riktig.
1: Men du, nå kommer jeg på et spørsmål jeg må stille deg. Det er jo ganske mange politikere, vi som følger politikk tett se, og det er at de er i... <coughs> Unnskyld. Det er liksom i uoverensstemmelse med partiet sitt. Mener du at flere kanskje burde det valget du gjorde, rett og slett?
2: Det må man jo avgjøre selv, men jeg mener jo at man bør stå inne for politikken. Altså, hvis du er politiker så må du faktisk stå ikke absolut alt, det er det ingen som gjør. Men når du ikke lenger liksom er i takt med noe det partiet ditt mener, og egentlig jobber mot partiet ditt, så bør man vel ta en liten sånn avsjekk på om jeg er riktig sted her nå, eller hva, hva er det jeg egentlig holder på med?
0: Mm. Hva var det konkret som førte til at du tog den beslutningen? Du nevnte våpendebatten. Var det andre ting som skjedde i Oslo? Eh,
2: altså det skjedde jo... Altså den våpendebatten raser jo nå. Mm. Eh, den kom jo for et år siden, og før det var det jo NATO Uh, hvor sentralstyret i mitt gamle parti landet på å si nei. Uh, jeg tror jeg var den eneste som var ute offentlig, og så jeg var jeg i det. Uh, så hadde vi jo Steigan, Bråke, som også var offentlig. Men alle disse tingene, dere som jobber i media, når, når det når offentligheten og media, så har det jo vært en lang, lang greie innad, lenge før du nå media som regel. Så, så det er någon... Uh, ja, det, för mig så var det så sånn att det fylles upp med folk som jag absolut inte känner mig igen i och ståndpunkter som är helt avvikende från det jag har eh, på ett vis att det var litt, var liksom sånn, här har vi plats det absolut alla. Eh, det kan vara en fin tanke men ett parti har ju också det. Man har ju en rättning och något man vill och det avviker ju från de andra partierna så så det
1: Nej eh fast det tycker för vi slipper akkurat detta här så så jeg leste en ganske interessant artikkel jeg viser Oslo og Erik Mosveen mm. eh, som skrev en lang artikkel om røtt og eh, han sier jo liksom det at ikke sant, Bjørnar Moxnes han gjorde jo partiet litt sånn spiselig på en måte og bygde det opp eh, men så vokste jo Rødt og blei eh, stort og kommet på storting og blei et nasjonalt parti eh, men nå, på en måte, kanskje Rødt bryter litt mer igjen enn man gjorde i peri den perioden man bygde seg opp. Tror du det har noe med ditt valg å gjøre? Det er, det er på en måte retninga som Rødt etter hvert valgte å ta? Eller er det rett og slett bare hele partiet du etter vart var i uttak? På, som altså, både
2: og. Var jo... altså, når et parti vokser, så kreves det ganske mye av for å, for å ta med seg den veksten inn i et videre projekt. det klart jo ikke rødt. Eh, og for meg så var jeg jo da til ikke med på det prosjektet jeg trodde det var på lenger. Ikke sant? Eh, og opptatt, altså jeg er opptatt av politisk gjennomslag, så få til noe. Bruk folk stemme, som stemmer deg inn som folkevalg, så må du det til noe. Få til noe. I stedet for å bare stå beinhardt og si nei, det blir sånn eller ingenting, og vårt mål er liksom... Altså, så väldigt lite pragmatisk. Eh uh, nu vad är ju alltså mer det funkar ikk för mig. Det passar verke.
0: Vad kan du tro till andra politiker som sitter och tänker på att sitter och broderar och byta parti.
2: Alltså förstår du inte överens med om du är intresserad av att vara i, i politiken i det helt att liker du att vara politiker? Menar du att du har något att göra i politiken? känner då att det är värt det. Det tar väldigt mycket tid. Eh, uh, om vi skulle klara avklarar de tingna så och fortsätter osäker på om att du är i riktig parti så så måste du rätt och sätt finna ut vad vad är det som har fel här. Och det skickar ju mig på liksom vad är det som er feil? Jeg 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 har fel? Jag trivs egentligen i politiken. Jag menar att jag har alltså att det är viktigt och att nyttigt att väldigt många från olika är i politiken. Så för min del så blir det, sånn, det som vad är det som har fel? Är jag med mig fel parti? Mm. Det kan godt hende flere vil ha denne erkjennelsen etter hvert. Og det, jeg, det er veldig store omveltninger i samfunnet, så det skjer ting raskt, det kommer nye kriser og nye ting hele tiden. Og det krever jo at man tar aktive standpunkt, mye raskere enn man gjorde før også. Så der vil nok jeg oppfordre folk til å virkelig... Liksom ja, hvis, du, hvis du virkelig tror på noe og brenner for noe, så må du engasjere deg der det gir sørste utslag.
0: Tror du det er mange som gir seg i politiken i staden for å ta det kanskje ubehagelige steg og hoppe over til et annet parti, som fortsatt har politisk engasjement, men som ikke føler seg helt hjemme der de
1: det å svare på det er ja. Tror du det, Berit? Åh, ja, jeg tror faktisk det. Jeg har, mm. sett god del, jeg har sett en god del folk. Jeg har jo selv vært aktiv i ungdomspolitikken, og jeg vet jo mange som gjorde det fra den tiden, både det gamle partiet som jeg var i, og i andre partier, Folk finner på andre ting og kanskje sig i enkelt saker eller bare får seg jobb de trives med. Så jeg tror det absolutt er riktig. Altså. Men du, litt over til, til Arbeiderpartiet nå. Er en, nå er det jo en, det er en ganske spennende periode for alle som opptatt av politikk fremover. Det er ett veldig viktig kommun og fylkestengsvalg. Og i Oslo så sliter jo Arbeiderpartiet som du nå sitter inne for. vad tror du skal til for at Arbeiderpartiet skal liksom greie å, å holde på makten eller få nok oppslutning i Oslo til at man skal tenke at ja, jeg går og stemmer Arbeiderpartiet?
2: Hvis jeg hadde et skikkelig enkelt godt svar på det, så hadde jo det vært bra for hele partiet mitt, men... Å, det er vanskelig å svare på hva som skal til. Altså klart, mye av det som vi ser i Oslo henger jo sammen med nasjonalpolitikk. Vi har statsminister, og vi har byrådsledder i Oslo, og dette spiller jo hverandre både gode og dårlige når man har begge de posisjonene. Så det er klart at den misnøyen som er hos mange, altså folk har det litt vanskeligere både økonomisk og kanskje litt etter pandemien, og generelt litt sånn at man kanskje forventer litt mer da, det gjør nok at vi også ligger laver i Oslo en, en jeg mener vi burde. Så har man styrt i 8 år. Det var mye mer press på å vise vad er det som har blitt bra da. Hva er det vi har fått til? Hva er det vi vil videre? Det må vi bli mye bedre på å fortelle ut i Oslo. Så... Jo, altså noen noen var grunnen til at jeg også valgte Arbeiderpartiet, da, og som til slutt liksom fantes det, det som er riktig for meg, er jo at det vokser liksom på, på ytterkantene. Jeg tror ikke det er bra i det hele tatt. Og så dukker det opp sånne små interessepartier. Det skjedde jo i forrige fylkes kommunsvalg også, i mange byer, små... Da. Altså grupper som har en sak eller en aksjon, bonpengepartiet, noen ganger er det en bru eller en ferie, sykehus, hun kommer jo inn på stortinget til og med. Og de tror jeg vi kanske ser flere. Det er jo et på at noe her i centrum kanskje ikke har levert løsning som favner brett nok når det dukker opp sånne, sånne overalt. Og de kommer in inn, og det, på et vis så heier jeg på det. Uh, at man tar såpass ansvar når man brenner så mye for noe man stiller til valg og faktisk kommer sig inn der men samarbeid og den helhetlige politikken blir jo litt mer utfordrende når det kommer i noen som egentlig bare har en sak uh, og det, det er jeg litt redd for da at det, altså det, at det kan bli vanskelig ved å se til Danmark også hvordan skal du danne et flertall hvordan skal du ha noe som er styringsdiktig Hva, man må jo behandle alle saker Uh, og det er grunnen til at jeg også gikk til Arbeiderpartiet, fordi at her har man altså, en historikk, ikke minst, men man har en helhetlig politik, som, uh, som ikke bare handler om uh, ja, en biddel eller en enkeltstak i Oslo. Så uh, det er klart at det gjør også at vi ikke kan bare gjenta et budskap om en sak hele tiden. Det kan bli vanskelig for folk å finne ut hva er det du egentlig mener om akkurat det jeg er opptatt av. Mm.
0: Det er jo interessant det du sier om å danne flertall. Jeg lurer på en ting. Har din avgang ført til at Raimondi Hansen har ett dårligere forhold til sitt støtteparti i
2: Det tror jeg ikke. Nei.
0: Hvordan er det forholdet nå? Med Mellom Raimondi Hansen og Arbeiderpartiet og Rødt i Oslo?
2: Så jeg har vært veldig lite involvert i sånne type samtaler og samarbeidsmøter. De forhandlet jo om budsjett før jul, og det landet en budsjettavtale. Så utover det, så vet jeg egentlig ikke. Jeg tror ikke... Altså, jeg, jeg, ja, jeg var jo gruppeleder, men det er jo ikke noe sånn... Ja, du kunne jo noe, bestemte jo ikke ting alene. Jeg tror nok... Jeg tror ikke noen andre må svare på det, for jeg har ikke vært i noen av de bøtene.
1: Men du, litt interessant når du, når du kommer inn i et stort parti, for Arbeiderpartiet er jo tross alt fortsatt et stort parti, og det er mange, de sitter på mange posisjoner på Rådøyset i Oslo. Um, hvordan er det, og jeg, jeg sier ikke at ikke det ikke er fraksjoner i Rødt, for det vet jeg at det er, men hvordan er det å komme inn i et ganske stort parti som er vant til å ha makt, og som har mange og tette fraksjoner, og och folk känner varandra fra AUF, de har, de har mange års historie sammen. Er det har ju liksom inte har många års historia samman. Hur då det då att komma in i et ett sånt miljø med den typen fraktioner helt utenfra? Hur upplevs det?
2: Väldigt mycket har varit uh, genkännlig för att sån uh, sån tror jag det är i de flest partier. Eh uh, og så var jeg på nominasjons- og programmøte i Oslo Arbeiderpartiet nå for en uke siden, og jeg må si man har sånne type fraksjoner og, og ulike deler i alle partier, så ble jeg jo himmelig glad for det så at ok, men vi diskuterer faktisk politik her, hele tiden liksom. Alle uenighetene handler om politik Hver eneste en som sier noe og mener noe, så er det politiske uenigheter. Og for meg så var det en sånn veldig lettelse at bare her snakker vi om det, det er liksom... At altså, det drama som, som ikke egentlig handler om politisk uenighet, det, det merker jeg ikke noe særlig til, og men, men, er,
1: men vil du se si at det var, er, er det en forskjell på partikulturen fra Rødt til Arbeiderpartiet? Var det mer sånn drama og personkonflikter der? Litt vanskelig å svare på. Så jeg
2: er veldig, eh, alltid veldig sånn lite involvert i sånne ting. Eh, Helt som jag har varit politiker så har jag egentligen varit mer sån upptatt av att inte eh vara sån kämpelojal mot den eller den alltså jag vill säga jag pratar med alla hylseballe kan höra på den och den någon gånger så är jag enig med den delen och någon gång är jag enig med den delen och sånt. Och det tänker jag det ska fortsätta med då.
0: Mm. Intressant. Um jeg tenker på at vi må komme oss et steg videre. Uh, vi har jo et fast punkt i denne podcasten, uh, VKs profeti, Ukas profeti, uh, som det også heter her i Oslo, og uh, og da tenkte vi å bruke litt tid på din profeti, nemlig gjestens profeti. Vi avviker litt fra manus her nå, når Emilie Vekke. Men det er fordi vi
1: vet litt, litt hva profetien er og synes den er interessant.
0: Vi har juksa litt, kan vi si. Så kjør på, Evor Hva er din profeti?
2: Det er jo litt langt frem i tiden, men jeg tror at i kommunevalget nå så kommer MDG og Venstre til å stille sig sammen om noen krav, og at flertallet kommer til å være helt avhengig av at Venstre og MDG velger samme side. Så jeg typer vi kommer til å ende opp med en her står Høyre, her står Arbeiderpartiet, MDG og Venstre er disse kravene, hvem får vi de hos? Og det er de som til Ja, that's it. Det tror jeg. Så hva? håper jeg ikke de tar det som en sånn idé fra meg Kanskje litt dumt å si <laughs> Hvis de ikke har ja, tenkt på det <laughs>
0: Hvem er det på det? Vær Mone Hansen eller Lars Solberg?
1: <laughs> det, 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 det har jeg ikke tenkt på Kanskje ikke så lurt, men ja <laughs> Hva slags type krav uh, Hva slags type krav er det du tror kommer til å komme? Det er jo, helt, altså det, det er jo liksom selvsagt på en måte Når de to partiene står sammen At man vill få noen saftige klima-miljøkrav Är mm. det någon ting du liksom synes Kanskje liksom de utmeisler sig som vil være i noen fellesprosjekter for de to partiene. Ja,
2: det er jo kollektivtrafikken. Helt klart. Uh, og, altså byrådspartiene, MDG, SV og HP har jo sammen om denne politiken, men jo lenger vi kommer mot sommeren og høsten, så kommer man til å se alle partier rendyrke sine velgere og selge alt som har blitt vedtatt i fellesskap som sine seire. Uh, og, uh, ja, det, det, jeg tror det blir ganske jevnt til høsten, og jeg tror att Venstre, de har jo en sånn utrolig emne til å bare plokke inn velgere i Oslo akkurat på slutten. Det tror vi kommer til å se i år også. Og at det blir såpass jevnt at man kan ha Det du ha også, de to som... Helt, det du også sier
1: impliserer jo på en måte kanskje at FRP og Rødt ikke ja. kommer ta å ha en sentralposisjon. Kan ikke du si litt om det? Hvorfor jo, du tror det? Det er, jo,
2: det er jo litt den profetien min handler om at jeg tror Rødt og FRP kommer til å havne utenfor på hver sin kant fordi altså, de partiene kommer også å rendyrke sine ting såpass mye at de nesten putter sig eller de setter sig selv på sidelinja. Allerede nå så Høyre har Høyre begynt å veldig distansere seg fra FRP. De var avhengig av de byråd før. Det de gjør nok at begge fløyer kommer til å se mye mer mot Venstre MDG, og de kommer til å være sentrale, tror jeg i flertall og ja, både, både resultatet.
1: Nå da Ione del forskjeller på Venstre og MDG i Oslo. Jeg tror du de liksom kommer til å legge de litt til side og på en måte forsøke å finne hverandre? Litt. Men kan det være skadelig for? Ja, er det egentlig det? Hvilke
2: forskjeller ser du på det?
1: Nei, altså, jeg vil jo si at Venstre er et mye mer sånn liberalt parti på mange punkter, mens mens MDG er mer sånn har er, kanskje har noen flere sånne mer opptatt av noen sånne fellesskapsløsninger. Jeg greier ikke å helt konkret akkurat der jeg sitter, men det er liksom mitt inntrykk. Så sånn sett var jeg ikke jeg så overrasket over at MDG valgte venstre sida, mens høyre kanskje har valt høyre sida. Jeg tror det er liksom noen, noen forskjeller der, selv om det, det her er veldig lokalt, men jeg synes jeg ser det på Stortinget.
2: Ja, litt samtidig som man samarbeider med, krever jo også kanskje at man legger sig litt på den linja. Hvis du leser programmene, så er det ikke noe sånn finner ikke jeg noen sånne kjempestore sånne uh, forskjeller egentlig, så, um, så det avhenger jo av hvem man samarbeider med egentlig, vilken linje och hvilke saker man da blir nødt til å satsenere uh, på. Ja da, og jeg, og jeg skal
1: innrømme at når jeg det så har jeg jo sett et Venstre som har jobbat väldigt mye inn mot Høyre og også FRP på mm. Stortinget, mm. og da har det vært eh, kravene de har kommet med har selvfølgelig vært skredderskydd mm. inn mot den, den blokka, så du, du har helt rett i det altså. Ja.
0: Det blir en slags sånn grønt samling i sentrum eh, før nøste kommunevalg. Eh.
1: Det tror jeg. Ja.
0: Men har Venstre og MDG interesse for å stå på samme side da? Altså, vil det ikke forholdt litt kanibalisering om miljøvelgerne, tror du? Nei,
2: jeg tror... Jeg uh, tror... Altså ja, jeg vet ikke altså, om de har interesse av det. Alle partier har interesse av å være størst mulig selv og få flest mulig mm. velgere selv. Uh, og der har de jo to ulike historiefortellinger, fordi MDG har vært i posisjon til å forhandle i åtte år, Venstre har det ikke, samtidig som de gjennomførte ting for åtte år siden som nå er borte. Så de har jo to forskjellige historiefortellinger, men dit de vil og dit de skal, det er egentlig ganske, ikk, altså ikke så ulikt. Uh, så um, jeg tror ikke de kanibalisere hverandre. Det, kan, det bli,
0: kan det bli for mye skikkelig rundt for å bære på ting som er
2: for Arbeiderpresiden velger det? Ja, selvfølgelig. Det, det er jeg helt sikker på at det kan bli. Altså bompengepartiet som vi hadde i forrige valg, det er jo en øh, klare protest mot øh, ikke, altså, ikke for mye grønt. Det er, som, det er jo for at vi skal ha blomster og parker og klimat og miljø. det er for klima og miljø, mm. men de vil bare ikke gjøre det selv. Sant? Det liksom ramme, de ønsker bilene sine. De rammer akkurat meg for mye, og da er jeg ikke for å likevel. Og det... Det er jo en del interessemotsetninger eh, som, som, klart, i rammearbeiderpartiet er ganske tungt. Eh, det er vi klar over. Og jeg så jo senest i går, jeg vet ikke helt om det var et forslag eller vad det var, var den ene byrådet var ute og lanserte en rapport som han hadde fått om hvordan vi skal stenge et fossile by. Innen, innen 2025 skal disse delene være stengt, og der er det en uenighet hvor vi har vettet at vi ikke vil det så noe av dette fra de grønne partiene er, har nok gått litt for raskt.
0: Hva hva er ditt uh, tips til i valkampen drar vi på det for å tiltrekke seg miljøvelgerne?
2: At jeg kan ikke se si her. <laughs> Det kan ikke jeg si her, så bare tenkte jeg nå, men jeg sa det at det har gått for raskt, så kan jeg nesten høre Eivind Tredal i øret vad si, hva raskt, vi er på mange års overtid, har dere hørt at kloden koker, ikke sant? Så det er man sier i den klima- og miljø, eh, altså ikke i debatten, men, eh, men samtalen, så blir det på et vis feil for noen, og det tror jeg mange begynte å bli litt sånn av også. Så når jeg bare sier at kanske ting gikk for raskt, så hører jeg noen bare mase innover meg hva som blev feil med å si det. Mm. Og det, det forstår jeg veldig godt, at noen kan bli litt liksom sånn lei.
0: Noe som for oss var tida eh, her i dag. Vi er med veisende. Det
1: var veldig artig ha deg her.
0: Dette var veldig interessant, Evo.
2: Jo, tusen takk. Det var, håpe jeg håper ikke avslutte for mye. Profeti er profeti.
0: Jo da. <laughs> tusen takk for uh, at du kom Og tusen takk for alle som har lyttet til oss Send oss risros Tips og inspel på Kammerset krøllalfa VL.no Og så er vi snart tilbake med en ny episode